0: Idag så har vi tillsammans gudstjänst. Det betyder att det är lite livligare här inne, lite rörigare. Men det betyder att vi alla är tillsammans. Och det är en fantastisk möjlighet. Temat för den här månaden är Jesus i hjärtat. Jag ska fram den lite till. Så, har ni mig bättre där? Bra. Och då har jag tänkt att tala om vad tro är för någonting. Och hur vi kan be. Att ha Jesus i hjärtat det är ju faktiskt att tro på honom. Att tro om jag ska om jag ska gå till någon om jag vill ha hjälp här idag, och så, och så går jag till någon, då behöver jag ju tro att den är här, eller hur? Om jag, om jag tror att jag ska få någon hjälp, då behöver jag gå till någon som jag faktiskt tror är här. För det hjälper inte så mycket om jag vänder mig till någon som inte finns här. Och så är det med tron på Gud. Att tro på Jesus och att tro på Gud. Det är att tro att han faktiskt finns. Det är liksom första steget i att tro. Jag ska flytta fram den där lite så jag står lite mer i mitten. Så jag kan tjuvkika lite mer på mina papper. I, Oj, det gör ingenting att den hamnar där nere. I Hebrebrevet, jag ska börja med att läsa en liten vers för er där. Det är alltid bra att läsa Bibeln. För det är på något vis den som, som är våran kompass i alltihopa. Den som hjälper oss att veta hur vi ska leva. Och om vi vill tro på Gud, då är det här Guds ord. Och i Hebrebrevet kapitel 11, där står det mycket om tro. Men jag ska bara läsa en vers. Utan tro... Är det omöjligt att behaga Gud eller att komma till Gud? Till den som kommer till Gud måste tro att han är till och belöna den som söker honom. Och då kan man ju tänka, oj då. Ibland så kan vi, åtminstone har jag gjort det många gånger. Jag tänkt, nu gäller det att jag tror ordentligt. Men det är ju inte jag som ska göra någonting. Att tro på Gud. Det handlar om att lita på honom. Att tänka att Gud som är den största av allting. Han tog av sig själv. och Ja men ungefär som om någon av er det är en dålig liknelse, men jag tänker nu om du sitter skönt hemma i din fåtölj och har det riktigt bra och så kliver du ut där och så sätter du dig ner här bland barnen här det är knöligt att komma ner och det är inte lika bekvämt som din fåtölj men, men liksom man, man går ner och så säger man, hej, får jag vara med er? Skulle kunna rita lite här med er vad fint ni gör alltså det var det Gud gjorde när han när han valde att lämna, det där var ju en jättedålig bild för det var jättetrevligt att vara där. Det var inte lika trevligt i stallet där Gud föddes. Men han valde att komma ner till oss. och Människorna som lärde känna Jesus, de märkte att det var något speciellt med honom. Och så gick de till honom för de trodde att han skulle kunna hjälpa dem. Det var inte så att de fixade till sig väldigt noga. Jag vet ju inte hur mycket tid du la på att komma hit idag Men att fixa till det. Jag hann faktiskt att byta kläder några gånger för att jag kom på att jag måste ha en ficka och jag, jag har liksom, ja, så här. när jag talar här måste jag alltid ha en ficka och stoppa den där i vet ni och, och det, Vi anstränger oss ganska lätt vi som människor. Men Gud, jag tror att han vill säga till oss idag att sluta och anstränga dig så mycket. Jag är här och jag älskar dig. Vem du än är, hur den är så är du inräknad i Guds kärlek. Och det var där vi sjöng nu. Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek. I Matteus 7 och 7 så står det att be- så ska du få Sök så ska du finna Klappa på, alltså bulta lite Så kommer han att öppna för dig Så när jag kommer till Gud Och vänder mig till honom i bön Det är att jag säger vad jag känner i mitt hjärta Jag kan till och med bara tänka det Och han hör Det är väldigt enkelt Det är så enkelt Så att Jesus säger titta på barnen så lär ni er Det är svårt för oss som är vuxna Att ta till oss Det Gud vill ge oss Därför att han Han säger det är, jag som, det är jag som har gjort allting Du kan slappna av Men du måste tro att jag vill dig gott Om du ska våga komma till mig För det är klart att om jag vill ha hjälp så går jag ju inte till någon som jag inte tror kommer hjälpa mig. Någon som jag märkte varit lite sur förra gången jag frågade. Och nej, då aktade jag mig lite för det. Men någon som, någon som liksom, jag har blivit bemött vänligt ifrån. Den går jag gärna till igen. Visst är det så? Och det Gud vill att du ska förstå idag. Det är att han är vänligt inställd till dig. Han älskar dig och han vill att du ska komma till honom. Den där tron behöver inte vara särskilt stor. Jesus säger faktiskt i Bibeln att det räcker att den är som ett litet frö. Allting börjar med ett litet frö. Och om du har en sån liten tro som ett frö- du kanske står och håller den i din hand just nu och tänker Ska jag våga släppa in det här i mitt liv? Ska jag våga plantera den där lilla tron jag har i mitt hjärta och låta den växa? Då står det att den tron räcker för att kunna flytta undan stora berg som står i vägen för dig. Det finns ingenting som är så stort så att Gud inte kan hjälpa oss. Så en bön skulle kunna lyda så här. Att om du finns Gud. Om du finns. Välkommen in i mitt liv. Det är en litet frö av tro som sen kan få växa. Och så kan det få bli någonting stort. Och Gud är så fantastisk för han har inte sagt att vi ska kunna särskilt mycket. Det är bra att läsa sin bibel. Det skulle jag vilja säga. Det är jättebra. Och det är bra att kunna mycket om Gud. Men det är inte riktigt det det handlar om från början. Det handlar om att jag bestämmer mig för att mitt liv ska få ha Gud- som liksom riktning. Att det är vad Jesus har gjort på korset, när han dog på korset och uppstod igen. Att det är det som ska ge mig kraft i mitt liv. Det är det som ska ge mig inriktning för mitt liv. Och därför tycker jag om de här gudstjänsterna när vi är tillsammans allihopa. För vet ni vad Gud sa? Eller Jesus sa när han. Han gick här på jorden. Alltså sa, titta på barnen och se. För dem är det ganska enkelt. Om vi säger nu att, att vi kan säga ganska mycket och de skulle faktiskt tro på oss. Därför att de redan litar på oss. Håller vi på och ljuger hela tiden? Kommer de snart att märka det? Och då kommer de märka, att nej, de kan vi inte tro på. Men så länge vi inte gör det, då litar de på... De litar på att vi har koll på att det inte händer om några olyckor. Att det är lugnt här och att det är bra. Och därför kan de sitta i lugn och ro och rita och skapa. Titta på dem, säger Jesus. De ska hjälpa er att tro. För det är ingen som är för ung för att kunna tro på mig. I salm 8, vers 3 står det. Att av barns och spädbarns mun har jag upprättat en makt till att slå ner fiender. Och då tänker jag, hur fina böner kan ett spädbarn be? Vad tror ni? Nej, det enda de gör är att de skriker. Gurglar lite när de är snälla och lyckliga. Och så skriker de igen när de vill ha mat. Men vet ni att det är en makt inför Gud att slå ner fiender när det lilla barnet bara genom att leva faktiskt påverkar vår värld? Visst är det stort? Det finns ingenting som säger att den som inte ens har mat att äta idag, den som är Utanför samhället som kanske inte haft en säng att sova i en natt. Att dens bön är mindre värd än min. Jag har läst min Bibel ungefär i. Ja, det är snart 50 år faktiskt som jag håller på att läsa i Bibeln. Jag kan ganska mycket vad som står här. Men vet ni att det spelar ingen roll när jag ber? Att jag kan vissa formuleringar och vändningar. Jag kan anstränga mig in i det längsta till att be en väldigt vacker och fin och välformulerad bön. Men vet du att Gud har lika mycket på den som är så slut i livet så att man inte ens orkar säga Jesus. Utan man bara suckar. Den bönen har lika stor verkan som min välformulerade bön. Visst är det fantastiskt? Här räknas det inte om vi är så gamla som vi inte orkar kliva ur sängen längre och inte tänker riktigt klart. Det räknas inte att vi inte vet allt om treenigheten och, och allt det här. Det räknas inte utan bara jag vänder mig till Gud och tror att han vill mig väl. Så hör han min bön. Och vi vi kan få använda. Vi kan få använda våra händer. Det såg vi förut när när Palle välsignade barnen, då tog han dem i famnen, han la händerna på dem och välsignade dem. Och vet ni vad som hände? inte det att Palle är väldigt magisk och att han har en extra koppling till himlen. Nej, det är därför det står i Bibeln att den vi lägger händerna på och välsignar den ska vara välsignad av Gud själv. Dina händer är lika mycket värda som Palles händer. Era händer här, när ni sitter och ritar och, och gör grejer är lika mycket värda som någon annans. Därför... Tänker jag att vi kan få använda våra händer, och nu skulle jag vilja att ni lyssnar på mig här dag. ni här, alla barn. Jag gick och tänkte när jag tänkte på idag så här så tänkte jag. Tänker att när ni ser att eran mamma eller pappa är lite oroliga, har det hänt att ni har sett att de är lite oroliga ibland. Eller är de aldrig där? Eller att de verkar lite stressade. Eller att det är så att de, de verkar bli irriterade för vad jag gör. Och, och så här. Tänk om ni, nästa gång ni ser det, skulle gå fram till dem och säga Mamma, får jag be för dig? Och så tar du handen och så lägger du den på dem och så säger Jesus hjälp mamma nu. Tror ni att deras dag skulle bli annorlunda? Ja, det skulle den via lovar. Eller hur? Ja, jag ser en mamma som nickar här. Du pappa som kanske är stressad och får ihop allt och ekonomin går ganska trögt och allting. Tänk om ett barn kom och la en liten hand på dig och sa Pappa, jag ska be för dig. Det är klart att din dag skulle se annorlunda ut. Och du som är förälder, eller mormor och morfar, eller farmor och farfar. Tänk att du kan få erbjuda din bön. Jag tänker så här att vi ska inte liksom våldföra oss på människor. Vi ska inte gå och lägga händerna på alla vi möter och, och så. Jag tänker man ska fråga. Men sen kan man alltid be smyg. Och de bönerna hör Gud också. Men, det, det, men om jag ska göra det liksom, Jag kan alltid fråga människor om jag får be. Fråga, får jag be för dig idag när du är orolig för ditt prov? Jag kommer be för dig idag. För din bön som du ber för ditt barn, den är verksam. Därför att det inte är du som gör någonting, utan det är Gud som verkar genom din bön. Så vi får använda våra ord. Vi får använda våra händer. Och det finns ingenting som kan stoppa det. När vi litar på att det inte beror på mig. Jag hörde en sån bra en bra sak veckan, Så jag tror jag måste berätta den för er. Jag var och träffade några andra pastorer. Och så var det en som hade inledning där. Och så läste han. Om när Jesus en gång förvandlade vatten till vin- och så sa han så här, och det där har jag gått och tänkt på nu. Och jag tänkte på det när jag satt här nere nu och tänkte, ja Jesus tack för att det där är sant. För då sa han så här, vet ni, att det var inte så att de här, det var ju så att vinet tog slut på bröllopet. Och då vill man att Jesus ska hjälpa till. Och då säger han att de ska tömma upp vatten i jättestora, så är jättestora tunnor som man hade när man skulle tvätta sig och så häller de upp vatten där och så säger han gå upp av vattnet säger Jesus och så går de och ser upp vatten och så smakar världen på det och då är det vin och då sa han så här jag tror att när vi ger av det som är väldigt mänskligt till Gud och ställer det till hans förfogande då gör han undret så när jag står här och pratar mina enkla tankar till er så skulle man kunna säga det där har vi hört tusen gånger förut men så får jag tro på att Gud kan ta de här orden och förvandla dem när de når ditt hjärta så blir de ord ifrån Gud. Och då tänker jag. Får jag leva på det sättet med min tro. Då är det lätt att dela med sig. För då, då kommer det inte an på mig. Vem jag. Allt jag kan. Utan jag får dela med mig. Ganska snart. Ska vi göra något som är lite spännande. Vi ska fira nattvard tillsammans. Och det är så här att Jesus han visste att vi har så lätt för att glömma. Så kanske det är så här att när du kommer hem idag så har du glömt vad jag har sagt nu. Och så tänker du hur ska jag få det här att fungera? Hur ska vi kunna vara tillsammans? Hur ska jag få med allt det här? Och så behöver vi varandra för att påminna varandra. Och när vi ska fira nattvard nu, då var det så att Jesus han ville att vi skulle påminna varandra om att han dog och uppstod för att vi skulle få vara tillsammans med honom och med varandra. Det är ungefär som när vi tar fram albumet hemma, vet ni? Och man tittar och man... Ja, just det! Så var det ju. Så tänkte Jesus att det, de ska inte ha något kort på mig, för det fanns inga kameror då. Men de ska ha någonting... Som gör att de minns mig. Och vet ni vad de har varenda dag, tänkte Jesus. Jag tar av det här brödet som ligger på bordet. Det var uppdukat till en festmåltid när han satt där tillsammans med sina lärjungar. Men han tog det enklaste av alltihop. Han tog brödet. För det åt man varje dag. Och så delade han på det. Och så sa han, När ni gör så här. Då ska ni komma ihåg. Att precis som brödet bryts sönder, så ska, ni, ska jag bryta sönder för att ni ska få vara hela. För att ni ska kunna hänga ihop. Så när vi sen delar brödet, då gör vi det för att komma ihåg vad Jesus har gjort. Men vi gör något mer. Vi tar emot det här brödet. För att vi tror på att Jesus dog och uppstod. Så när, när du sen kommer och tar emot brödet och vinet som också hör till den här måltiden, då berättar du för alla oss här jag tror på att Jesus dog och uppstod för mig. Och då är du med står det i Bibeln och Predika. Då är du med och förkunnar. Och det kan faktiskt alla kan äta en brödbit lite grann så här. En jätteliten. Alla kan ta lite vin. Alltså det är inte riktigt vin. Det är druvjuice. Man kan ta och dricka lite grann. Tänk så enkelt att på det sättet få berätta om min tro. Nu Tänker jag att några ska få gå ut här. Eh, och då kan man ju undra så här. När, ja, det ska jag säga först innan igår. Man kan ju undra så här. Varför ska vi fira nattvard så här tillsammans? Och det gör vi ju inte jämt. Men ibland tror jag faktiskt att det är väldigt viktigt. Att våra barn inte alltid är uppe på bryggan eller ut på kaj. När vi firar nattvard. Därför att det här är en del av den tro som vi vill att de ska växa in i. Om de aldrig ser när vi tar emot av Gud och delar med varandra. Så hur ska de lära sig? Och då tänker jag att idag ska vi ha en sån där gång. När vi visar vår tro för våra barn. Som växer upp. Så därför ska vi försöka göra det ordentligt. Men... Vi gör det på det här sättet så alla kan få vara med. Nu ska ni få gå ut och då kan man ju undra så här. Ni som kommer vara med här i nattvarden, då brukar vi liksom låta dem gå ut. Och då kan man ju undra, vad är det de gör för mystisk där ute? Jag måste fråga, är det någon av er som vet? Alltså, vet ni vad de ska göra nu när de går ut? Nej, nej, kan man ju undra. Alltså, vad är det de gör för någonting? Jo, de ska faktiskt bara gå ut och tvätta händerna. För att det ska bli lite trevligare. Det är det de gör. Nu går de ut och tvättar händerna. Sen kommer de att komma in igen under tiden jag pratar här. Och så ska jag berätta vad vi ska göra. När Jesus sa att varje gång ni delar bröd, varje gång ni delar vinet, då ska ni göra det för att minnas mig. Så bjöd han in oss till en måltid som egentligen inte kanske var en sån här högtidlig fest. Utan någonstans tänker jag att han ville påminna oss också de dagar när vi är hemma i familjen brer våra smörgåsar, delar brödet, dricker det som står på bordet. Så vill han påminna oss om. Jag dog för dig. Jag bröt ner för dig. Jag, jag är med och delar ditt liv. Så vi kommer att ha tre stationer här sen. Det kommer stå några där borta. Några här. Och en station där. Så två stationer här. Och så går man liksom så. Och så går man runt så. Och så går man där och så runt så. Och då kommer ni att få erbjudas ett bröd. Och då får man tänka så här, wow, det här brödet får jag. Därför att Jesus dog för mig. För att han älskar mig. Och så får man, antingen får man ta en liten sån här, liten minibägare med lite och dricka i. Eller så finns det en stor som man kan ta en klunk ur. Och så får man tänka, tänk att Jesus var villig att dö för att jag skulle få liv. Och efter det så har jag bett några som står bredvid där. Och de kommer att ge dig ett sånt här kort. Nu ser inte ni så mycket här. Och det kommer att vara ännu mindre. För det kommer bara vara en, fy, en som ett vykort. Här står det. Gud älskar dig. Men så är det en massa små hjärtan i det stora hjärtat. Där det också står att Gud älskar dig. Och då tänkte jag så sådär. Att när, när Jesus bjöd in oss. Att vara tillsammans med honom. Alltså, ser ni nu att nu, nu är de med här. Nu står de här. De här är det som ska servera det här till er sen. Vi brukar kalla dem för förtjänare därför att de faktiskt är med och betjänar er. Och jag kommer berätta vad de gör hela tiden. Jag ska bara berätta färdigt om kortet först. Det jag tänkte med det här, när du får det här så hoppas jag att du ska kunna tänka wow. Gud älskar mig. Men du ska också tänka att ja, Gud har älskat mig så mycket. Så jag skulle ju kunna ta ett sånt här hjärta. Och faktiskt jag tror jag ska ge det här vidare till någon. Och då när du ser ditt korta där så kommer du se wow, det är någon mer som har fått höra det här. Tack vare att jag tog emot Guds kärlek. Så har också någon mer fått tagit del av den kärleken som jag har fått. Och så får vi ge det vidare. Det var min tanke. Det kommer du få, om du vill, ta emot. Man kommer också, Vi ska alldeles strax nu flytta bort pennor och papper bort till väggen där borta. För dit bort kan du få gå när du har fått eh, nattvarden. När du har fått tagit emot brödet och vinet och kortet. Så kan du få gå dit och så kan du få skriva någonting till Gud. Du kan få rita någonting. Ni skulle kunna faktiskt ta era teckningar när jag har ritat här och få sätta upp dem på väggen. Det finns tejp där borta. Så kommer ni också att kunna få ta emot förbön. Det är människor som kommer lägga händerna på dig och be för dig. När du säger vad det är du vill ha förbön för. De kommer sitta här framme, de kommer ju gå bort, lyfta på sig där som sitter där. Så där kommer vi ha förbarnen idag, kommer bli lite trångt där borta. Och de har förberett sig för att de ska kunna be för dig idag, för att de ska kunna betjäna dig. Nu, nu ska Mikael få läsa bibelversarna som vi brukar Läsa när vi firar den här Och lyssna får ni höra För här berättas det om När Jesus gjorde det här första gången
1: då är Det är Paulus som skriver det här Från första Korinterbrevet 11 Och när han skriver det här Så försöker han måla den en bilden Så att vi ska förstå vad det handlar om Han skriver så här Den natt då Herren Jesus blev förrådd så tog han ett bröd, tackade Gud och bröt det och sade: Detta är min kropp som är utgiven för er. Gör detta till minne av mig. På samma sätt så tog han bägaren efter måltiden och sade: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den gör det till minne av mig. Ty så ofta ni äter detta bröd och dricker av denna bägaren förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. Och jag vill säga välkommen att fira nattvar tillsammans med oss. Du som tror på Jesus- är välkommen att ta del av det här. Jag vill också säga det är glutenfritt och det är mjölkfritt bröd och vinet är såklart alkoholfritt.